0: Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Classroom il podcast. Qui con me, ancora una volta, Piercarlo, Marilisa, Fiorenzo. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, siamo qui questa volta, solo noi quattro, perché questa sarà l'ultima puntata del, della prima stagione, per così dire. E abbiamo deciso di fare una puntata noi assieme, prenderci un, un nostro momento, e per fare un po' un'analisi, una chiacchierata, proprio quindi sarà una, una puntata molto più colloquiale tra di noi per fare un punto sul, sull'anno che abbiamo passato, sull'esperienza del podcast, su questa prima stagione e, e fare un po' il punto della, della nostra esperienza quindi partiamo subito, la prima domanda ovviamente è questa come è nato il podcast, come è nato Classroom? e qui eh, la risposta sta in primis a Piercarlo che è stato diciamo l'ideatore Piercarlo, come è nata l'idea del podcast?
2: Allora, è nato, credo, nel capodanno più sobrio della storia, cioè il 31 dicembre 2020, che eravamo tutti quanti a casa, eh, non potendo fare altro, e a mezzanotte, non mi ricordo chi di voi, ha fatto partire nel nostro gruppo una videochiamata E così parlando minuto dopo minuto è venuta fuori la mia battuta che ha detto ma dovremmo fare un podcast di questa conversazione e così è stato che il primo gennaio, cioè questa cosa è stata presa sul serio e il giorno dopo nel pomeriggio ci siamo trovati per la prima riunione un po' più seria, diciamo, in cui abbiamo cominciato un pochino a... Capire, ok, un podcast, ma su cosa? Come? E io tipo ero ancora là che stavo dicendo, no ragazzi, ma la mia era una battuta, cioè era una cosa così per dire. <ride> <ride> ecco, in realtà, poi è spugnita un po' di mano questa cosa. E da lì abbiamo cominciato, mese dopo mese, a costruire, trovare il nome, capire che piattaforma usare, come muoverci, di cosa parlare. E era estate circa, abbiamo cominciato a conto i miei ospiti, quindi fondamentalmente ecco, quindi questo è un po' il come è nato, poi adesso approfondiremo lo sviluppo e altro.
0: Io sono sempre stato curioso in realtà, Pier, sai che non te l'ho mai chiesto se, cioè, tu, tu hai detto, ah, è stata un po' una battuta, no? È stato un po' un momento, magari c'era il prosecco ancora in vena del 31 dicembre e o chissà cos'altro che ti ha fatto dire una battuta e noi ti abbiamo anche preso quasi sul serio e invece, anzi, sul serio alla fine, ma Cioè, avevi già pensato un filino? Cioè, ti eri appassionato ai podcast nel periodo quello lì, insomma, intorno a Capodanno e quindi dopo hai detto, ma mi piacerebbe farlo però magari da solo no. Cioè... Oppure è stata proprio solo una battuta? Allora,
2: ti direi quasi più una battuta, nel senso che durante il periodo trascorso non mi ero appassionato ai podcast. Avevo un po' conosciuto la realtà del podcast, però come poi abbiamo scoperto insieme, abbiamo dovuto fare ricerche su come funzionavano, su come si pubblicavano, eccetera. Quindi in realtà, no, avevo un, un mio amico di Roma che aveva intenzione di farne uno, che poi non ha neanche fatto e quindi vabbè un pochino diciamo, avevo letto in giro su come funzionava però veramente così era più una battuta che altro ecco. però diciamo che il primo gennaio effettivamente dopo quella, quella riunione lì avevo un sorriso che ha detto ok ci credo possiamo farlo effettivamente quindi dai sì, una, una via di metodo crescendo in 24 ore almeno per me
0: sì diciamo che forse allora è partita come una battuta poi pensandoci un minimo che poi in realtà è come è andata no? penso anche Mari e Fiore possono confermare siamo partiti anche noi forse un po' come risposta a una battuta eh, e poi pian piano abbiamo visto se poteva essere fattibile, se poteva diciamo piacerci, se poteva divertirci e quindi in realtà
3: mi fatta partire io perché stavo male quel, quel capodanno non ti ricordo?
0: <ride> Hai fatto partire te la chiamata?
3: Io stavo malissimo, volevo farvi gli auguri e da lì è iniziato tutto
0: tra l'altro era anche il mio compleanno vorrei dire eh, auguri esatto.
3: a me avrò fatto partire <ride> la chiamata per farti gli auguri uh.
0: In ritardo l'uno, ovviamente, come tutti. (ride) No, allora a questo punto devo chiedere a Fiore e a Mari e a me stesso eh, cosa invece ci ha spinto ad aderire.
1: Ok, no, beh, dal canto mio io ti posso dire che comunque mi è fatto piacere partecipare a questo podcast eh, principalmente perché era un qualcosa che potevo fare insieme... A dei compagni di vita di scuola, nel senso perché poi siamo nati come compagni di scuola. Però se questa amicizia, poi dopo è durata anche ecco, sono giusto dieci anni ora. Significa che qualcosa sotto c'era. E poi dopo, sinceramente, sarà stato anche il periodo Covid, secondo me, no, perché comunque si stava a casa, comunque non si poteva uscire, non si poteva fare niente. Era il periodo che si facevano solamente videochiamate e quindi. Era, sì, tra virgolette, un'attività ricreativa, se se così si può definire, fare un qualcosa, ecco, con gente che stimi comunque e che vuoi bene.
3: Diciamo, io ho aderito perché ero la quota rosa del gruppo, quindi giusto per portare un po' di di bellezza in questo gruppo. Seriamente, questa è la mia risposta.
0: L'onestà prima di tutto. (ride) No, per quanto riguarda me, ehm, è, stato, è stato un momento un po' strano perché mh, eh, in realtà io sono uno che sembra che mi butto facilmente, che mi piace fare cose, forse sembra anche che mi piaccia mettermi in mostra, diciamo in realtà eh, tutto il contrario. Cioè, prima di, di, di fare la prima puntata, che come ha detto Pierre abbiamo registrato più di qualche mese dopo, perché comunque... Um, c'era da organizzare tutto da fare una cosa magari non dico professionale ma comunque fatta con un po' di qualità e, e noi partivamo onestamente veramente da zero in quei mesi io dicevo cavolo ma no io non, ce la, cioè non me la sento di mettermi online di mettermi su Spotify eh, di, di espormi poi comunque di anche pubblicizzarmi tra virgolettissimamente. Eh, su, su Instagram eccetera e quindi in realtà all'inizio ero quasi più per il no però che la proposta arrivasse da Pierre innanzitutto mi aveva stimolato perché anche Pierre secondo me è uno che difficilmente si mette in piazza così proprio eh, cioè addirittura sulle piattaforme e e però ho detto cavolo ma se gli è venuta in mente a Pierre sta roba eh, perché no poi mi piaceva anche l'idea di appunto come ha detto Fiore condividere qualcosa con degli amici che, che ho riscoperto come ha detto Fiore cioè durante la quarantena non c'erano legami vicini e lontani Cioè c'erano solo legami lontani perché anche quello che abitava a 100 metri da te non lo potevi vedere quindi che fosse Pierre che sta a 40 km da me o Fiore che sta a 4000 in realtà era la stessa cosa cioè, eh, ti videochiamavi c'era un boom di videochiamate se, se ci ricordiamo e quindi ho detto cavolo Eh, figo mi piace l'idea volevo fare anche qualcosa insieme e mi sono proprio buttato in realtà anzi con molta paura e quindi ho deciso di, di buttarmi e devo dire che poi come approfondiremo dopo non mi sono per niente pentito è sicuramente un impegno ma non mi sono per niente pentito proseguendo sul perché è nato perché abbiamo detto di sì eh, poi vediamo com'è andata <ride> Come è andata secondo noi com'è andata, ovviamente ci sono magari dei numeri ci sono delle statistiche ci sono tante cose però eh, mi soffermerei di più eh, su come è andata secondo noi com'è stato il percorso eccetera diciamo che partirei dalle aspettative ragazzi nel senso parlo per me poi eh, ditemi cosa pensate le aspettative eh, io non le ho mai poste come alte o non ho mai proprio neanche puntato a eh, un qualcosa di top, cioè non ho iniziato per, a farlo per sfondare come si suol dire, nonostante mi ricordo benissimo che Piero all'inizio ci mandò un link quando appunto iniziavamo a pensare la cosa su come i podcast stiano crescendo molto in Italia, è una cosa sempre più, più ascoltata, più utilizzata, eh, però io sono proprio partito con eh, l'intento di stare tra amici e fare una cosa carina che anche proprio mi arricchisse come passione, e quindi non avevo aspettative alte, anzi, proprio per quello che ho detto prima, come sono fatto io, speravo quasi di non sfondare, cioè di non non diventare tipo famoso, quindi queste erano le aspettative per me, e comunque sono stato molto contento del risultato finale, perché pur non dedicandoci del tempo a livello professionale, Cioè, alla fine noi abbiamo tutto il nostro lavoro, o chi anche studia lo sport, le cose morose, morosi, non è il nostro lavoro, è un passatempo. Abbiamo le nostre scadenze in base a quello che abbiamo da fare noi, no? E quindi, nonostante tutto questo, devo dire che le mie aspettative sono state rispettate.
2: Sì, Carlo, credo anche le mie, nel senso che quando l'abbiamo un po' scritto, abbiamo pensato avevamo proprio detto, vabbè, ci ascolterà la zia, lo zio, il cugino, fine, e ed eravamo partiti proprio consapevoli che in realtà eh, avremmo avuto un bacino di utenza molto, molto ristretto. Fortunatamente non è stato così e quindi diciamo che abbiamo portato a casa anche qualche soddisfazione in più, credo, oltre a quello che ci avevamo detti, però la cosa bella è che abbiamo vissuto almeno la prima stagione sempre... Non con il focus al numero di ascolti, ma al divertirci e ad altre cose che magari vedremo dopo perché ci sono altre domande che ci hanno fatto e a cui risponderemo dopo. Quindi in realtà facendo puntata dopo puntata abbiamo visto gli ascolti crescere, eh, più persone seguirci e senza darci peso, quindi almeno io l'ho vissuto anche molto molto bene insomma.
1: No, dal canto mio volevo dire che comunque quando sono partito a fare diciamo sto podcast... Uh, non avevo grandissime aspettative, nel senso, non avevo quella, diciamo, quell'aspettativa di sfondare. Ok, come ha detto prima Carlo, giustamente, perché comunque abbiamo quattro vite incasinate tra lavoro, studio, morose, sport e robe varie. Però al tempo stesso non credevo neanche di riuscire a fare 12 puntate. Però sono stato felice perché poi dopo comunque quel passare del tempo l'abbiamo presa sul serio e comunque abbiamo portato in porto la prima stagione, ecco, che secondo me è stato un buon risultato anche.
3: Una delle mie aspettative era diventare una podcaster famosissima, fare i soldi con i podcast, e invece non ci siamo riusciti. Però... <ride> Devo dire che i nostri belli ascolti ce li abbiamo. Ce li siamo riusciti a farli. Io da sempre ascoltavo comunque un bel po' di podcast, un po' noiosi i miei podcast che ascoltavo. Quindi quando abbiamo fatto questi podcast, questo podcast un po' innovativo, secondo me è, è stata una figata. Mi è piaciuto. È stato un bel viaggio con tre persone un po' noiose delle volte. Anch'io come fiore pensavo veramente che avremmo fatto, vabbè, le prime tre o quattro puntate, sai uno ha mille cose da fare, l'altro non riesce poi qualcuno smadonna, qualcuno si incazza, qualcuno dice andate a quel paese invece ne abbiamo avuti momenti così, però siamo riusciti a farne un bel po' di puntate e alla fine siamo ancora qua
0: ecco, beh, allora partirei da questo ultimo spunto ehm, della Marisa, cioè che a volte magari abbiamo smadonnato eh, oppure cioè insomma, un conto è essere amici, un conto è lavorare insieme nel senso insomma di far fatica insieme, di avere un progetto insieme e questo secondo me è stato un grande insegnamento è sicuramente stata un'esperienza che in questo senso ci ha insegnato secondo me a lavorare insieme che non è, che non è facile e io lo sapevo già ma un conto è saperlo sai quando ti dicono non è facile lavorare magari col parente con l'amorosa, con l'amico un conto è viverlo e devo dire che comunque sono rimasto strafelice perché è vero che ci sono stati dei momenti dove giustamente uno dice. Eh, dai muoviti oppure oh dove sei finito oppure dai cavolo troviamoci ci cioè, sono state delle puntate anche dove non eravamo tutti presenti abbiamo provato magari ad incastrare delle cose in post produzione insomma abbiamo eh, vissuto il presente eh, cercando di, di imparare e quindi qui vi chiedo un'altra cosa, cos'è che avete imparato voi da questa esperienza fino ad oggi e, e che cosa vi è anche piaciuto di più io rispondo alla fine questa volta
3: e cosa ho imparato? Sicuramente a usare diverse piattaforme, sono diventata una maga di Canva, giusto per carlo. E sicuramente a lavorare in un team di persone che conosco, e quindi certe volte magari bisognava mordersi la lingua oppure dirsele in un certo modo, quindi modulare un bel po' di cose però indubbiamente anche a cercare di capire gli altri, nel senso magari io avevo delle passioni e se l'avessi fatto da sola avrei visto solo certe determinate cose, invece con tre altre teste un po' devi capire gli altri, andare vicino agli altri, capire cosa pensano, quali sono le loro passioni, eccetera. Quindi io direi una parte tecnica, indubbiamente, mi ha arricchito un sacco e una parte più umana, ma anche le tematiche che abbiamo trattato, conoscere le persone... Dei... che abbiamo intervistato, mi ha lasciato veramente molto.
1: Ma io, dal canto mio, se posso dire, vabbè, come prima cosa ho imparato a sopportarvi. <ride> no, scherzo. No, nel senso, però, sai, venendo dallo sport, una metafora che, diciamo, i vari mister mi hanno sempre detto e ci hanno sempre detto, è che non conta quanto siete stretti, e amici fuori dal campo ma come siete in campo capito? perché comunque è diverso frequentarsi fuori e poi dopo collaborare dentro capito? infatti comunque quando sei fuori tra virgolette vedi solamente ecco la parte bella delle persone perché ti vai a divertire e tutto quanto poi dopo quando devi collaborare comunque vedi ecco eh, le differenze che ci sono anche caratteriali tra le varie persone, devi delle volte sopportare, devi delle volte comunque dare incontro anche, delle volte devi supportare, perché se magari una persona ha problemi, cioè ci sono un sacco di cose comunque che devi andare a tenere in conto, però sicuramente è stata positiva secondo me come cosa.
3: Devo dire che anche la nostra amicizia ha fatto uno step in più. Pierta, cosa dici?
1: Allora, eh, io di cose
2: ne ho imparate tante. Allora, sicuramente il lavoro di squadra e il fatto appunto di, di lavorare con delle persone che sono un po' anche i miei migliori amici, quelli con cui sono, sono cresciuto, eh, sicuramente è diverso che lavorare solo con dei colleghi. Ho imparato sicuramente a destreggiarmi un pochino meglio ancora nell'editing e spero che appunto anche grazie a qualche feedback a riunioni nostre L'ighting si è migliorato dalla prima puntata all'ultima. Ho imparato ad estraggiarmi tra i vari siti, <ride> sulla pubblicazione, eh, a capire come, come muoversi e anche alcune volte a dover, diciamo, dare qualche suggerimento sulle registrazioni, perché tagliando mi accorgevo di alcune cose che facevamo e che potevano essere migliorate e quindi questo ho anche poi richiesto da parte vostra di adeguarvi a eh, delle metodologie diverse e la metto come ultima cosa ma forse la più importante anche a lavorare su me stesso nel senso come dicevi tu prima Carlo sicuramente io non sono una persona che si espone non, non, ho, non ho social non ho altre cose quindi per me l'idea di espormi con un podcast eh, se da un lato era sì, sì, bellissimo, voglio farlo, dall'altro ero ok, ma cosa sto facendo? Sarei più il tipo che lavora dietro le quinte a montare le cose, a gestirle, che non a parlare in diretta. E in realtà in questa stagione ho anche dovuto condurre con Fiorenza una puntata da solo. E quindi dai, diciamo che il lavoro su me stesso non è stato facile, però l'ho trovato molto divertente e molto stimolante. Ecco, questo,
0: questo sì. Il famoso horror va qui del prof Zambon che salutiamo. <ride> no, io... Per quanto mi riguarda, eh, ciò che ho imparato, eh, più o meno alcune cose sono simili alle vostre ovviamente perché comunque penso che alcune cose le abbiamo imparate tutti allo stesso modo e quindi come diceva prima eh, qualcuno di voi, eh, ho imparato comunque un minimo a usare alcune piattaforme alcune app che servono nel podcasting che non avevo ovviamente mai utilizzato sebbene non in maniera approfondita che magari è Pier diciamo l'ha detto più tecnico eh, ho imparato qualcosa che sicuramente insomma al, al giorno d'oggi una skills in più è sempre meglio di una skills in meno poi ho anche diciamo imparato un po', un po meglio a presentare sicuramente è stata una cosa che mi sono t- dovuto trovare a fare ma all'inizio avevo oltre a, t- a tanta ansia diciamo che magari ancora ad oggi un pochino prima della puntata soprattutto con certi ospiti a cui tenevo particolarmente ho ancora però eh, a parte quella un po' meno meccanico un po' più tranquillo un po' più sciolto, poi ovvio non è il mio mestiere quindi diciamo mi sto un po' anch'io, come dire, affacciando questa cosa, però ho notato dei miglioramenti e questo lo dicevo l'altro giorno a Fiore in privato ho notato che siete migliorati anche voi cioè Pierre come diceva prima si è trovato addirittura a fare una puntata da solo che secondo me un anno fa non l'avrebbe mai detto e lo stesso Fiore che all'inizio magari era un po' più titubante eh, appunto si è trovato pure lui a fare la stessa puntata e a gestirla perfettamente quindi devo dire che che anche voi siete migliorati perché appunto ci siamo trovati comunque a doverlo fare dopodiché anch'io ho imparato molto dal punto di vista del del lavorare insieme come dicevo non è facile stare con gli amici in un progetto vero dover rispondere anche agli altri dover comunque sottostare agli impegni, e le esigenze anche i capricci se vogliamo i difetti degli altri però siamo stati bravi secondo me a non essere troppo permalosi tra di noi a capirci a a capire anche che appunto questo fa parte del lavoro di gruppo c'è poco da fare e e quindi secondo me siamo siamo cresciuti anche in quello su cosa invece mi è piaciuto Eh, Beh, eh, devo dire come dico sempre a voi, in privato, come magari dico a tanti che incontro, che mi dicono ma come va il podcast, eccetera, amici, io mi sono proprio divertito, cioè io il podcast lo faccio per me, è brutto da dire, Eh, sappiate chi ci sta ascoltando che non lo faccio per voi, (ride) no, eh, sicuramente è bello avere del del ritorno dalle persone, chi mi dice eh ho ascoltato la puntata, è stato figo, magari uno ne ascolta una, l'altra non gli interessa, non l'ascolta, giusto, è, è giusto, però io Proprio per questo anche eh, io lo faccio per me, perché facendolo puntata dopo puntata mi sono proprio divertito. Mi ricordo la seconda puntata con Santal, mi sono proprio divertito. eh, Quando ho intervistato Matteo Marchi o Simone Sandri, che per me erano erano persone che già seguivo io, capito? Su Instagram, che non non avevo. cioè io ero un fan, tra virgolette, mi sono trovato a parlarci, è stata una soddisfazione incredibile è proprio stato divertente poi Matteo l'abbiamo anche incontrato alla partita Milano-Bologna io e Marilisa, e è stato bello rincontrarlo insomma crea dei legami crea dei contatti a volte crea anche delle opportunità perché questo è innegabile e quindi veramente mi sono, mi sono molto divertito sono tanto migliorato è stato bellissimo ritrovarsi con Zambon il professor Zambon eh, a fare una puntata dopo tanti anni eh, anche un po' più cresciuti Eh, sicuramente lo riavremo con noi perché eh, ci ha dato la sua disponibilità e perché io non vedo l'ora quindi anche, sì, c'è della fatica ma poi alla fine c'è un sacco di soddisfazione in quello che facciamo oppure immagino anche magari come può essere stato per per Fiore intervistare Data Pizza che è stata una sua idea ognuno di noi magari ha avuto la sua puntata del cuore che ce l'ha riempito, ecco, questo cuore è stato veramente, veramente molto bello Sì, eh, c'è anche un'altra cosa, Carlo su quello che dici che
2: condivido appieno che aggiungerei anche il fatto di aver fatto comunque un podcast non con un tema specifico, ma diciamo semplicemente con l'intenzione di scoprire altre persone, di voler conoscere altre persone, ha fatto sì che potessimo toccare temi davvero tanto diversi tra loro. E quindi anche io, Marika, non conoscevo alcune persone o non seguivo alcuni argomenti, ho avuto modo di approfondirli, di conoscere persone di spicco di quel settore e creare poi nuovi nuovi rapporti, quindi è stata anche un'opportunità a livello personale veramente molto
3: interessante. Secondo me, anche per per il fatto che, come hai detto Pier, abbiamo toccato tematiche diverse, è perché alla fine il podcast era fatto da quattro persone, quattro teste, a Fiorenzo interessava una tematica, a me più un'altra, a Pier un'altra, a Carlo un'altra, quindi tutta la, la somma di questo ci ha portato a spaziare di più
0: sì, ehm, questo è sicuramente vero volevo chiedervi anche cosa ha cambiato in voi, qualcuno ha già dato una piccola risposta magari però se qualcuno voleva aggiungere qualcosa, io personalmente a parte appunto essere migliorato eccetera, ma intendo proprio mi ha fatto nascere una passione per la comunicazione che non sapevo di avere o meglio, forse ci potevo arrivare ma non ci avevo mai pensato, eh, vabbè per chi ci segue sa che io studio giurisprudenza, sono un pochino in ritardo però eh, dovrei essere più o meno addirittura d'arrivo e ho sempre pensato un po' al mio futuro più o meno legato a quello ecco magari non eh, avvocato eccetera però comunque utilizzare un po' la mia laurea ad oggi devo dire che questa esperienza mi ha fatto nascere anche altre passioni che eh, come vi dicevo fuori onda potrebbero segnare anche perché no un'opportunità per il futuro o magari che ne so mi butterò in esperienze simili ma di diverso stampo proprio mi ha fatto nascere una passione che non si può di avere questa è una cosa secondo me enorme oltre al fatto che seguo molti più podcast di prima mi immedesimo, mi piace ascoltarli recentemente ho anche avuto la possibilità di partecipare in live al podcast per ascoltato in Italia sportivo e eh, trovarmi dentro dopo un'esperienza eh, di podcasting mi ha proprio anche fatto sentire più a mio agio e tra l'altro poi c'è stato anche uno scambio di battute, tipo, ah, anche tu fai un podcast, sì, insomma, io molto umile, voi siete i primi in Italia, però è stato molto molto bello, quindi sì, mi appassiona e mi fa anche addirittura buttarmici, capito?
3: Beh, però noi una qualità, almeno noi da amici, una qualità, su di te l'avevamo sempre detta che c'era, Carlo, quello della comunicazione, forse dovevi scoprirla tu a un certo punto.
0: Sì, sì, poi è anche vero che tra... a parte che io non ascolto mai la gente quando mi fa i complimenti, quindi <ride> è una cosa che proprio io non, non voglio ascoltare. Sì, sai, a volte magari un conto è sapere di avere delle, delle inclinazioni, un conto è poi mettersi appunto in gioco. Come dicevo prima, magari io sono uno che... sì... Un po' pagliaccio, un po'... Diciamo un uomo da palco, ma sul palco non ci voglio mai salire. E invece mettendosi in gioco, come è l'esempio di Pierre, addirittura dal non voler mai emergere al fare una puntata da solo.
1: Secondo me il podcast è partito in parallelo anche con un percorso mio di vita diverso, perché di fatto è partito lo stesso anno che ho fatto il PhD, e quindi in parallelo sono comunque state due esperienze che sicuramente mi hanno cambiato e mi hanno molto più formato, perché ti posso dire, quando fai ricerca, indubbiamente devi esporti, devi saper comunicare, devi prenderti anche le tue responsabilità su quello che dici e che divulghi. E di mio non sono mai stato uno molto, tra virgolette, showman, capito? Sono sempre stato uno che faceva il mio, studiava, poi dopo quando veniva in interrogato faceva la sua performance, però ecco, stavo sempre un po' nell'ombra, diciamo. Poi dopo eh, l'esperienza del PhD sicuramente mi ha fatto capire che dovevo dar voce a quelle che comunque erano le mie idee, i miei pensieri e tutto quanto, e in parallelo il podcast comunque ha contribuito anche a formare questa mia parte di carattere, perché voi o non vuoi, comunque devi saper comunicare, devi essere intraprendente, cioè mi ha dato tanto da un punto di vista sia analitico sia anche da un punto di vista comunicativo anche perché ho comunque la possibilità di dar voce a quelle che sono le mie passioni le mie idee magari e queste cose qui
0: Sì, infatti volevo dire tra l'altro forse la cosa più importante che non abbiamo detto raga che comunque ognuno di noi chi più chi meno ha avuto la possibilità di approfondire una sua passione intervistando una persona magari competente in quel senso eh, che senza podcast non avrebbe mai intervistato. Cioè, se io avessi scritto in privato a Simone Sandri possiamo chiacchierare, probabilmente, giustamente, mi avrebbe detto ma che vuoi? Cioè, invece con la scusa che hai un podcast, che hai una, diciamo, c'è cioè una razza dietro la tua richiesta, che c'è cioè, un pubblico che magari è interessato, Eh, le persone sono più più disposte comunque hai delle delle occasioni proprio per te stesso che poi anche condividi con gli altri che sono sono bellissime, ma per non citare sempre gli stessi, voglio dire è stato bellissimo anche risentire Francesca Bonavoglia eh, sicuramente per la sua professione, ma ma per noi, questo intendo quando dico per me, per noi è stato proprio bello anche risentire una vecchia compagna di scuola è stato bellissimo infatti diciamo in pre-live chiacchierare con lei È stato bellissimo anche parlare con Roberto nella puntata sul Metaverso eh, che era una puntata a cui tenevo sia perché appunto a me piacerebbe dare uno stampo sempre più d'argomento e non d'ospite e quindi lì c'era proprio un argomento che era appena uscito che era attualissimo ma poi lui è stata una bellissima scoperta una persona simpaticissima, competente eccetera come tanti altri ospiti che abbiamo avuto Gaia per esempio mi ha insegnato tantissimo ci ha insegnato che spesso eh, una community più piccola ma più fedele eh, ti dà molto più soddisfazioni, molto più seguito di una community magari più ampia, ma non così eh, coesa. Eh, abbiamo avuto la possibilità di vivere una grandissima esperienza con eh, Simone Riccioni eh, che abbiamo intervistato Fatalità in corrispondenza dell'uscita del suo film e io e Marilisa siamo riusciti ad andare a vedere eh, la prima a Milano e insomma abbiamo un po' chiacchierato con lui, abbiamo conosciuto altri attori, insomma sono esperienze molto belle. Poi scopri che il mondo è piccolo?
3: Che ognuno di, di questi personaggi è stato proprio scelto, cercato, valutato, anche nel senso per affinità con ognuno di noi più o meno, nel senso per poi che ci lasciasse realmente qualcosa. Poi è, è stato anche da noi cercare di comprendere la persona, cercare di trovare qualcosa di, cioè di non banale, di andare al di là, di insomma delle le solite domande le solite cose anche solo le esperienze che abbiamo fatto andare a vedere anche il film conoscere la persona realmente eccetera sono tutte proprio cose che hanno arricchito di più
0: infatti hai anticipato un po la mia domanda successiva che è eh, molto brevemente com'è stata non so chi di voi vuole rispondere insomma come è funzionato poi eh, la scelta degli ospiti eh, delle tematiche se avete qualche aneddoto simpatico da ricordare eh, come diceva adesso Marilisa in alcuni casi si è andati proprio per passione di ognuno di noi no? devo dire che secondo me col tempo abbiamo trovato la nostra identità come è normale che fosse appunto non essendo partiti per sfondare o per essere professionali al 100% abbiamo anche accettato gli errori no strada facendo e secondo me pian piano abbiamo trovato la nostra dimensione ma proprio perché abbiamo imparato tante cose per esempio appunto forse non so ad oggi se la puntata più ascoltata rimane quella con il professor Zambon così fosse o se siamo lì lì, questo perché? Perché secondo me, per esempio, pur non essendo appunto una persona seguitissima, abbiamo imparato come tante persone lo volessero sentire, non vedessero l'ora di avere l'occasione di risentire il prof dopo tanti anni, no? Tanti ex studenti. Ecco, queste sono cose che magari uno non calcola, anche se io sotto sotto non avevo dubbi che avrebbe riscosso successo il prof. Magari rispetto a uh, una persona estremamente seguita che sicuramente ci ha è dato appunto i suoi ascolti ma che magari non ti aspettavi arrivasse a pari merito o appena sotto, appena sopra cioè uno si immaginava magari che ne so tot follower, tot ascolti tot non follower, tot non ascolti invece noi veramente abbiamo imparato che anche queste cose sono quasi incalcolabili dipende spesso dal tema magari non sempre dall'ospite eh, eccetera tutte queste cose se volete che passiamo all'ultimo argomento diciamo prima di salutarci Tutte queste cose ci stanno portando a un'analisi che oggi abbiamo fatto anche un po' se vogliamo alta voce per la seconda stagione. E allora, eh, noi adesso ci prenderemo una pausa estiva, stacchiamo un po' la spina, eh, in realtà è tutta colpa di Marilisa che si deve sposare ovviamente, e <ride> proveremo a fare una reunion dal, dal vivo, che in realtà anche a noi manca questa cosa perché... Vabbè, Fiorenza è in Inghilterra, come sapete. Marilisa a Milano.
1: un poco, dai. No, no,
0: appunto, ma fino ad oggi dico che sei stato in Inghilterra. <ride> ah, okay, sì, sì. Marilisa a Milano o un po' in Svizzera. Io e Piero, ecco, siamo gli unici forse un filo più vicini, infatti ci siamo anche visti, abbiamo registrato assieme la puntata di Omero, eravamo nello stesso studio, diciamo, e ci siamo visti per fare qualche...
3: Faccio il matrimonio per fare una riunione fra di noi. <ride>
0: Esatto, <ride> sì sì beh, ovviamente come abbiamo detto è nato comunque tutto anche in periodo un po' pandemico no? e, e quindi per, per lar- a larghi tratti non ci siamo proprio potuti vedere fisicamente, è eh, vero anche che invece anche volendoci vedere appunto abbiamo delle difficoltà proprio fisiche di distanza eh, che probabilmente come dice spesso Pierre rendono ancora di più, cioè ci rendono ancora più fieri di quello che abbiamo fatto perché comunque a distanza e tutto, non professionisti, eccetera, abbiamo tirato su 12 puntate con qualità che può migliorarsi, con la nostra qualità di podcaster che può migliorare, con tutto migliorabile, però cavolo, ogni tanto ci guardiamo e diciamo oh, abbiamo fatto 12 puntate, raga, o no?
1: Cioè perché se, se tu pensi fino a due anni fa, tre anni fa, nessuno immaginava che oggi ecco si potesse comunicare con tale semplicità come stiamo facendo ora per esempio
0: beh ma in questo senso penso che proprio le tecnologie siano migliorate anche no proprio per l'esigenza mondiale di lavorare a distanza quindi proprio anche i prodotti noi stessi oggi possiamo dirlo stiamo usando un programma diverso per registrare quindi si, si cerca sempre di andare in meglio comunque come stavo dicendo lasciamo ai nostri ascoltatori eh, un po' di spoiler sulla seconda stagione, nel senso, proprio perché abbiamo preso tutte queste cose che abbiamo detto, le abbiamo messe sul nostro pentolone, ehm, ci siamo incontrati recentemente, ci siamo detti un po', abbiamo fatto il punto della della stagione, come abbiamo detto, noi abbiamo tutti i nostri impegni, quindi spesso è stato, parlo anche soprattutto per me, è stato molto difficile conciliare, magari in sessione di esami, il podcast, eh, a volte appunto magari abbiamo avuto dei momenti difficili, eh, a volte ci si demoralizza eh, e quindi ci siamo detti ma continuiamo o no, perché abbiamo iniziato per gioco, abbiamo iniziato così, eh, ognuno di noi ha le sue problematiche, poi a volte magari ci dispiaceva che in in alcune puntate non riuscivamo ad esserci tutti e diciamo che in teoria ci rivedrete (ride) per una seconda stagione e quindi siamo contenti di andare avanti e probabilmente apporteremo qualche modifica no raga eh, ora magari non è appunto tutto definito dovremo parlarne eh, però diciamo che in linea di massima oltre ad aver cambiato direi il programma per registrare un po' cercheremo di migliorare la qualità se possibile perché poi in realtà se voi andate a sentire i podcast se chi ci ascolta segue dei podcast spesso alcuni sono addirittura di qualità inferiore al nostro, eppure essendo dei podcast professionali, quindi diciamo che c'è sempre un limite, eh, perché poi la connessione va quello che va, anche per i professionisti, però diciamo, diciamo che cercheremo di migliorare un po' la qualità. Dopodiché eh, ci siamo un po' arresi al fatto che appunto spesso non possiamo essere tutti e quattro. Il fatto di essere quattro, per, secondo me, e mi pare di aver capito che siete d'accordo, è stata una grande risorsa, ma a volte è un limite, perché... Eh, possiamo dirlo ora anche fuori, fuori onda diciamo eh, noi siamo già in quattro e avevamo un'app che ci permetteva solo un altro ospite quindi a volte era un po' limitante a volte qualcuno aveva degli impegni eh, io lavoro la sera loro lavorano voi lavorate di, di giorno quindi diciamo ci siamo anche un po' tranquillizzati eh, sul fatto che non saremo sempre tutti e quattro assieme eh, può essere che ci sia solo io, può essere che chi propone la puntata e eh, l'ospite magari ci sarà solo lui oppure ci saremo in due, in tre, senza problemi, tanto il podcast è nostro e anzi diciamo che cercheremo ognuno di noi di specializzarsi un po' di più intanto su qualcosa quindi proprio perché ci siamo eh, conosciuti e siamo cresciuti insieme quest'anno abbiamo capito che ognuno ha le sue inclinazioni e le sue passioni e le sue qualità la Mari è molto più brava nei social rispetto a noi e quindi è giusto eh, premiarla e, co- e farle coltivare questo, questa, questa qualità. Pierre è l'uomo, appunto, come dicono su Spider-Man, <ride> quello che siede sulla sedia, quello che taglia, quello che fa, e, e onestamente se non ci fosse lui saremmo perduti. Fiore nell'ultimo periodo si è sicuramente caratterizzato come un, propo- come si dice, un propositore, <ride>
1: ma un Pu- talent scout anche talent così. scout
0: no comunque per esempio la puntata di data pizza è sicuramente lui ha una fetta di merito eh, notevolmente grande eh, quindi eh, magari cercheremo ecco ognuno di noi di specializzarsi un po' più magari in alcune cose anche se può essere magari dietro le quinte e poi magari sentirete più la mia voce però in realtà mh, cercheremo anche di appunto lavorare in questo modo in più Vorremmo, come ha detto Pierre prima, provare a incanalarci più in argomenti. Ci piacerebbe, e pensiamo che sia più vincente, sicuramente trovare degli ospiti competenti, eh, però diminuire le biografie, diciamo, ma magari parlare più di tematiche, come è stato con Zambon per la scuola, come è stato con Roberto per il Metaverso, come è stato con Data Pizza per la Data Science. Eh, insomma, Ogni giorno accadono dei fatti che se ci riusciremo, appunto come ho detto non, non sarà facile, però se riusciremo a stare sul pezzo, magari cercheremo di affrontarli abbastanza velocemente, di modo che siano ancora attuali. Non lo so, oggi potrebbe essere una tematica di surriscaldamento globale, no? Se ne parla, cercare di fare una puntata in breve tempo di qualità sul surriscaldamento globale, magari appunto in questo caso portando un ospite, perché può essere che noi non siamo abbastanza bravi, o competenti in senso, e cercare di di cambiare. Poi ci piacerebbe, se non sbaglio, magari cambiare un po' anche l'accetto dei social, quindi magari mettere qualche reel ogni tanto dei video della puntata, noi finora non siamo mai esposti a livello video, ci piacerebbe mettere qualcosina, non ancora delle puntate magari sempre intere di video, però magari qualche video in più, la pagina Instagram anche un po' cambiarla, che ci è piaciuta molto, ma cambiare non fa mai male e poi migliorare noi. Quindi non so cosa avete anche voi da dire sulla seconda stagione, che aspettative avete, cosa vi piacerebbe vedere, e soprattutto se qualcuno di quelli che ci sta ascoltando ha delle proposte ci commenti o ci scriva in privato su, su Instagram.
1: Ma se posso dire io sulla seconda stagione sono felice, diciamo, di questo cambio di format, di questa eh, chiarificazione sui ruoli, perché sono sicuro che ciascuno di noi, specializzandoci diciamo, su una cosa, poi dopo si riesca, insomma, a crescere come gruppo e sicuramente anche ad essere più produttivi.
3: Per me può cambiare formato, può cambiare qualsiasi cosa, ma dobbiamo rimanere noi quattro. E eh, basta, per il resto continuerò a essere la persona meno seria di questo gruppo.
0: Allora ragazzi, è stata una bella chiacchierata, finalmente una puntata tutta per noi, e anche un po' più lunga, penso, ma così, insomma, dai, chi, chi ci ascolta tutta l'estate... Ora per ascoltarla in attesa della seconda stagione, quindi potrà ascoltarsela pian piano. E niente, è stato bello. Noi ci rivediamo a breve, e invece con i nostri ascoltatori, i nostri followers, i nostri fans, ci risentiamo più avanti. Indicativamente, vediamo settembre, ottobre. Adesso, purtroppo, la Marilisa rompe le palle con, con questo matrimonio, quindi vediamo. <ride> Scherzi a parte, eh, in bocca al lupo, Zani. E che dire. Ragazzi è stato un piacere, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato in questa prima stagione, ci vediamo presto.
3: Ci sentiamo presto, ciao!
0: Ciao a tutti, ciao, 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 ciao.
1: ciao, ciao.